0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Emmanuel Chaperon se penche sur les voyages dans les bibliothèques italiennes. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence un petit peu particulière qui est faite donc doublement à distance dans l'espace le, dans et dans le temps, mais qui est néanmoins faite avec, avec grand plaisir. Et je remercie le service des manifestations culturelles de la BNF qui a œuvrer pour que cette conférence puisse avoir lieu malgré les circonstances, ainsi que la régie vidéo pour le, pour le soutien technique. Le titre de, de ma conférence fait référence à une pratique qui était tout à fait courante à l'époque moderne en Italie, euh, celle de la visite des bibliothèques. C'est une pratique qui n'a euh, jamais vraiment disparu et qui tend même aujourd'hui à être euh, réactivée par une politique de muséification des bibliothèques anciennes. C'est une cette pratique de la visite des bibliothèques est une pratique ancienne que euh, Françoise Vaquet avait euh, retracée, entre autres pour la période antérieure à celle qui nous occupe, euh, au moment de la, la pleine période de la République des Lettres. À cette époque, le passage par les bibliothèques était euh, un, une chose évidente pour les savants qui allaient chercher dans les bibliothèques européennes et en particulier italiennes des manuscrits, des instruments de travail qui allaient y chercher aussi euh, l'actualité des, 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 des travaux en cours, et puis qui cherchaient euh, à rencontrer les bibliothécaires et d'autres érudits qui étaient parfois des, des correspondants de, de longue date. Mais dès le moment où euh, la pratique du Grand Tour s'est développée en Europe, hein, pour les aristocraties, euh, pour, euh, aussi ensuite pour un public un peu plus bourgeois, les bibliothèques ont continué à constituer un but de visite pour des honnêtes voyageurs qui n'étaient pas particulièrement euh, érudits, qui venaient y admirer la beauté de la salle, quelques manuscrits qu'on leur présentait, et euh, jeter un coup d'œil euh, soit distrait, soit intéressé sur, sur tout cet ensemble. La question qu'on peut se poser, et c'est celle qui va euh, guider toute ma conférence, c'est de, est de savoir ce que devient cette pratique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au moment où le euh, voyage d'Italie change d'allure, comme l'a bien montré euh, Gilles, euh, Gilles Bertrand, où l'intérêt des voyageurs euh, se euh, déplace vers d'autres objets plus scientifiques, où l'itinéraire des voyageurs change aussi en se dirigeant euh, vers des contrées plus méridionales, vers Naples, vers la Sicile et où s'impose la préoccupation de voyager utile. Euh, voyager utile pour soi, pour les autres et pour sa patrie. Ce que je voudrais montrer, c'est que la visite des bibliothèques, pour autant, ne disparaît pas du voyage d'Italie, mais que son sens est réinterrogé, que le sens de la démarche est euh, redéfini, euh, à la fois pour les voyageurs, qui Voyage peut-être un peu différemment, mais aussi pour les bibliothécaires et pour les institutions qui réfléchissent à la meilleure manière d'accueillir ce, ce public un peu particulier. Alors, d'abord, de, de quelle bibliothèque parle-t-on euh, On peut euh, regarder ce que suggéraient les guides, euh, qui sont les récits guides, qui sont publiés au XVIIIe siècle pour les voyageurs français, allemands, euh, Anglais, les guides classiques de Misson, de Lalande, de Cassini, de Volkman. Chacun présente en moyenne une, une vingtaine de bibliothèques pour leur, leur ancienneté, la qualité des manuscrits, la beauté des, la beauté des lieux. Un consensus très fort se fait entre tous ces guides sur quatre bibliothèques constitue vraiment un, un, un canon incontournable. Ces quatre bibliothèques donc, que l'on visite soit en allant vers Rome, soit en, soit en revenant euh, sont euh, celles que vous voyez euh, sur cette euh, diapo, c'est la Vaticane au cœur de la Cité des Papes, la Bibliothèque Laurentienne à Florence, la Bibliothèque Ambrosienne à Milan et euh, la Bibliothèque Marciana à Venise. Quatre bibliothèques qui, euh, qui combinent, qui cumulent différents critères d'attraction le caractère incontournable des villes dans lesquelles ces bibliothèques sont situées, donc qui sont vraiment sur le chemin des voyageurs, leur statut de euh, bibliothèque centrale, de bibliothèque d'État, euh, de cœur du pouvoir politique, au moins à l'époque où elles sont fondées, leur ancienneté d'ailleurs, l'ancienneté de cette fondation, 15e siècle pour la Vatican, 16e siècle pour la Marciana et la Laurentienne, début du XVIIe siècle pour euh, l'Ambrosienne, qui, à euh, son époque, est une des toutes premières bibliothèques publiques euh, d'Occident. À côté de ces quatre bibliothèques qu'on trouve dans euh, tous les guides, euh, il y en a d'autres que l'on trouve dans une majorité de guides euh, qui s'accordent pour conseiller la visite, euh, par exemple, de la bibliothèque de l'Institut des sciences de, de Bologne, qui est une création toute nouvelle au milieu du XVIIIe siècle, ou pour s'apitoyer sur le sort de la Bibliothèque royale de Naples, qui est encore dans ses cartons pendant de nombreuses décennies, en attendant d'être installée dans un local prestigieux. À côté de ces, euh, ce second lot de bibliothèques, une multitude de bibliothèques monastiques, privées, euh, urbaines, que l'on trouve dispersées dans toute la moitié nord de l'Italie et dont les recommandations dépendent en fait de, de, des itinéraires et des haltes qui sont privilégiées par tel ou tel guide. Une fois euh, posé ce ce, ce grand tour un petit peu idéal des bibliothèques, que font les voyageurs qui circulent, on le sait, toujours avec leur, leur guide dans la poche ou dans, le, dans leur valise. Pour répondre à cette question, l'historien a d'abord une source qui est une source bien connue des historiens, de, euh, étudiée depuis, euh, depuis très longtemps, mobilisée depuis très longtemps dans toutes sortes de, de questionnaires. Euh, ce sont les récits de voyage. Donc, qui correspondent à l'expérience, ou en tout cas à la manière dont euh, on relate une expérience pour une, une minorité de, de voyageurs. On en a beaucoup pour le XVIIIe siècle, euh, on en a encore plus si on considère les manuscrits qui sont aujourd'hui conservés dans nos bibliothèques et dont certains régulièrement font l'objet d'éditions. Alors, commençons par là, par une cinquantaine de récits de voyage. Vous en retrouvez une bonne partie dans le, le corpus de Gallica euh, « Voyage en Italie » où vous pourrez retrouver les références que, que je cite. Donc une cinquantaine de récits de voyage qui émanent de voyageurs français, allemands, anglais, euh, minoritairement d'autres pays, correspondant à un voyage euh, classique d'Italie, donc euh, de Gênes à Florence, puis à Rome, éventuellement euh, un petit crochet vers Naples et le sud de, 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 de la péninsule et puis en remontant de Naples vers euh, la Lombardie et Venise donc trajet qui peut être fait dans un sens ou dans un autre en fonction de, du point d'origine du, du voyageur des récits de voyage euh, très divers dans leur forme et dans leur motivation puisqu'ils émanent à la fois de littérateurs de euh, marchands d'ecclésiastiques, en route pour Rome, de savants, d'artistes, de précepteurs qui accompagnent euh, des jeunes nobles dans leur grand tour, des administrateurs, des diplomates. Alors Premier constat lorsqu'on regarde ces, ces, ces récits de voyage, c'est que les bibliothèques sont nombreuses. Euh, très peu de voyageurs n'en mentionnent aucune, euh, à peu près un sur huit, ce, ce qui est vraiment très peu. Les bibliothèques sont un endroit que l'on va visiter lorsqu'on voyage en Italie. Second constat, c'est que ces bibliothèques sont même euh, souvent nombreuses. Dans euh, plus de la moitié des récits de voyage, on en trouve plus de cinq. Et parfois, bien plus de cinq. Je prends trois exemples. Le comte de Célus mentionne 17 visites de bibliothèques au cours de son voyage en 1714. Pierre-Jean Grolet, euh, l'historien troyen, en indique une dizaine. Il voyage en 1758. Vingt ans plus tard... Roland de la Platière, économiste, administrateur royal, qu'on imagine moins porté que les deux précédents à visiter des bibliothèques, en indique 20 dans ses lettres en 1776. Que vont voir ces voyageurs Une série de bibliothèques donc, que vous trouvez ici représentées de manière assez indicative sur ce, sur ce graphique, où on retrouve d'abord notre quature de tête celui qui était indiqué par les guides comme absolument incontournable. On le retrouve, mais d'une manière un peu plus hiérarchisée que dans les, que dans les guides, puisque euh, vous voyez que la Vatican est mentionnée dans euh, les trois cinquièmes, dans plus de 60% des, des guides, plus de la moitié des guides, des récits. pardon. On trouve ensuite l'Ambrosienne et la Laurentienne, qui sont là dans plus de la moitié des récits de voyage publiés. Un peu en retrait, la Marchana, une quinzaine de récits sur les 50 que j'ai dépouillés. Donc, ce quatuor du tête, mais un peu, euh, un peu hiérarchisé. Ensuite, on trouve euh, deux bibliothèques qui étaient volontiers recommandées par les guides de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour leur caractère de modernité, leur, euh, leur, euh, le, les collections... Euh, euh, avec de, de riches collections de périodiques, une politique d'achat euh, ambitieuse, un, un lieu de travail euh, efficace, ce sont la, les bibliothèques de l'Institut de Bologne et la bibliothèque euh, universitaire de Turin, qui arrivent dans un, un récit sur cinq. Puis suivent euh, deux bibliothèques princières qui font aussi figure d'outils de, des, des princes éclairés de la péninsule, les bibliothèques du cal de Modène et de Parme, deux bibliothèques romaines, de grandes familles romaines, qui étaient habituellement euh, ouvertes à l'admiration des visiteurs, la Barberiniana et la Corsignana. Et enfin, pour en rester toujours aux, à la dizaine des bibliothèques qui, font vraiment, euh, qui constituent ce grand tour des bibliothèques, la Mayabecchiana à Florence bibliothèque ouverte en 1747, et qui euh, progressivement s'impose comme la bibliothèque centrale euh, du grand-duché de Toscane, puisqu'il y est réunie la Palatine, euh, la bibliothèque des, euh, des grands-ducs, et elle, elle, elle devient vraiment la bibliothèque centrale de ce, de ce grand-duché. Alors, il faut revenir un petit peu sur ce que disent ces chiffres, parce qu'il est relativement facile de, de, de prendre les guides de voyage, de retirer les mentions, d'en faire des colonnes. Que signifient ces chiffres Alors, il est évident qu'ils ne reflètent pas immédiatement la fréquentation euh, réelle de ces bibliothèques. Ce n'est pas un indicateur réel de fréquentation des bibliothèques. Euh, on sait bien que mentionner une bibliothèque dans un récit, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'on l'a visitée ou qu'on l'a visitée avec autant d'attention que semble le montrer. Ces chiffres euh, témoignent d'abord d'un jeu avec la norme, la norme du voyage en Italie et la norme du récit de voyage en Italie, qui commande de faire figurer la Vatican dans ce récit. C'est aussi un jeu contre la norme, notamment pour les voyageurs de la fin du XVIIIe siècle, dont certains font profession d'indépendance et qui annoncent clairement qu'ils ne vont pas faire ce que leur disent les guides, et qu'ils vont tracer leur propre chemin, et qu'ils ne vont pas voir telle ou telle bibliothèque qui leur a été recommandée. On le verra un petit peu plus loin. Alors, Lorsqu'on veut pister cette pratique de la visite des bibliothèques, il faut donc essayer de trouver d'autres sources que les récits de voyageurs, au moins pour les mettre en balance avec d'autres éclairages. Avec, par exemple, des sources institutionnelles, des sources qui émanent des bibliothèques. Et on en a quelques-unes, on a pour certaines bibliothèques des livres d'or, des livres d'or des visiteurs. Il y en existe, hein, ils sont rares, il en existe un hein. très, très beau, très précieux pour l'historien, c'est l'album des visiteurs de la Laurentienne. Alors c'est un, un donc une, un, un registre, je vais y revenir, qui... Euh, euh, sur lesquelles les visiteurs inscrivent leur nom lorsqu'ils visitent cette Laurentienne. dont on a vu que c'était une des trois bibliothèques les plus fréquentées dans la péninsule. Pourquoi fréquenter Je l'ai un tout petit peu dit en introduction, mais on peut y revenir. Fréquentée parce qu'elle euh, est installée dans un bâtiment qui a été construit euh, par Michel-Ange, en tout cas sur les, sur les plans de Michel-Ange, imaginé, euh, imaginé par lui. C'est un, euh, une bibliothèque qui est une des plus riches collections de manuscrits, en particulier euh, grecs, de la péninsule. C'est une bibliothèque qui est euh, voisine d'une fondation médicienne, et qui est euh, voisine des chapelles de San Lorenzo, qui sont le mausolée des grands ducs, euh, des Médicis. Donc il y a là aussi dans ces visites de bibliothèque hein, des, des arguments qui sont de de proximité, de commodité, on visite la Laurentienne parce qu'elle est dans le quartier dans lequel il y a, il y a beaucoup de choses à, à visiter. C'est en tout cas donc un, un registre qui est ouvert en euh, 1771, et vous avez ici une, une photo. Euh, le premier album se ferme en 1807 et il renferme pour ses euh, 30, 30, 36 années les noms de 4700 voyageurs à peu près. Euh, vous voyez la manière dont il est euh, organisé, il figure euh, la date, plus ou moins précise, le jour ou au moins le, le mois, et euh, l'inscription par les visiteurs eux-mêmes de leur nom, parfois euh, d'éléments sur leur euh, statut social, en particulier lorsqu'il s'agit d'ecclésiastiques, des éléments sur leur euh, origine, on voit euh, voyez au milieu de la diapo un savoyard, euh, un génois ensuite, euh, quelques éléments mais assez rares sur les conditions du voyage, s'ils sont accompagnés s'ils circulent seuls euh, où ils vont euh, l'abbé Bertrand euh, Capartin de Choppi, euh, indique qu'il est à Rome pour deux ans puis à Paris donc euh, cette visite s'inscrit dans, dans un séjour relativement long en Italie on voit la richesse de la source il y a une limite corrélative qui est qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnait ce registre euh, s'il s'agissait d'une un, sorte de livre d'or, qui était ouvert et sur lequel les visiteurs pouvaient indiquer leur nom, ou euh, s'il s'agissait d'une étape obligée qui en ferait un registre à peu près euh, exhaustif. Certaines mentions du bibliothécaire, Angel Angelo Maria Bandini, euh, qui indique parfois euh, deux autres visiteurs euh, dont je n'ai pas noté le nom ou que je ne connaissais pas, laissent à penser qu'au moins pour les premières années, euh, ce registre n'était pas complet, mais en tout cas, 4700 noms pour cette, pour cette période de, de, de 36 ans, c'est vraiment suffisant pour, pour commencer à travailler un peu sérieusement sur cette pratique de la visite de la Laurentienne. Alors, quelques, quelques éléments qu'on peut, on peut tirer. Le registre permet d'abord de, de, de tracer des, des flux de visiteurs, de retracer les flux de visiteurs sur, sur ces 30, cette trentaine d'années, ce que l'on voit dans ce, dans ce, dans ce graphique, c'est que la fréquentation de la Laurentienne, euh, les visites de la Laurentienne augmentent continuellement entre le milieu des années 1770 et le début des années 1790, euh, avec un pic absolu de 359 signatures euh, en 1791, une affluence qu'il est difficile d'expliquer, qui correspond peut-être à, à des facilités de visite de la Laurentienne, ou alors, et plus certainement, à des mouvements euh, plus denses sur les routes euh, italiennes. Le voyageur, le bibliothécaire pardon, Bandini, dont j'ai déjà parlé, euh, est lui-même surpris par cette affluence. Euh, peut-être c'est un signe qu'il ne l'a pas euh, cherché, mais dans sa correspondance, à plusieurs reprises, à la fin des années 1780, début des années 1790, il écrit à ses correspondants que qu'il est frappé par le vacarme continu des étrangers qui arrivent ces jours-ci. Ou alors, je ne me rappelle jamais avoir été assiégé par les étrangers comme cette année à la Laurentienne, dit-il en 1791. Donc, un sentiment de, de, de débordement pour cette, ce bibliothécaire qui, qui a pourtant cherché à ouvrir les portes de la Laurentienne aux visiteurs. On y reviendra un peu plus tard. Après cette, ce pic des années 1790, vous voyez, euh, la fréquentation tend à diminuer assez rapidement. On est dans les troubles des années révolutionnaires et à atteindre un étiage au tout début du 19e siècle. Deuxième euh, leçon à tirer de cet album, c'est que le, le, la visite de la bibliothèque obéit à des rythmes saisonniers qui correspondent aux périodes pendant lesquelles, traditionnellement, on visite Florence, qui sont, vous le voyez sur ce graphique, les mois du printemps et les mois de l'automne. Les mois d'hiver sont les moins fréquentés. Il fait très froid dans la bibliothèque. Euh, on, le, le duc de Gloucester visite la Laurentienne avec sa compagnie euh, anglaise le 28 novembre 1771, et le bibliothécaire Bandini note lui-même, sur le registre, le nom de ses, de ses, de ses visiteurs et indique qu'il y reste à peu à cause du grand froid qu'il y faisait. De même, Florence se visite peu en plein été, au mois d'août, où il fait très chaud. On visite plutôt euh, Florence à l'automne après les grosses chaleurs de l'été, avant de se rendre à Rome pour l'hiver, ou alors au retour de Rome au printemps.
1: Troisième
0: euh, troisième leçon à en tirer je vous prie de m'excuser pour cette carte qui est un petit peu bricolée mais qui a pour objectif de vous montrer l'origine géographique de ces euh, visiteurs de la, de la Laurentienne visiteurs non italiens parce que il faut d'abord noter que euh, la grande majorité de ces visiteurs sont des visiteurs italiens Ils viennent. 6 visiteurs sur 10 viennent de la péninsule des états de l'église, de la Lombardie euh, de Vénétie les autres euh, visiteurs viennent de manière à peu près égale, hein, un cinquième pour chacun, de l'Empire et des États héréditaires d'Habsbourg, de France, des îles britanniques, du nord de l'Europe et dans une minorité, pour une minorité d'entre eux, du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Grèce, et puis quelques voyageurs très exotiques, un hein, Bernard de la Bastide de l'île de la Martinique, des religieux du Mexique, du Pérou, mais on voit comment euh, cette visite est euh, vraiment euh, ouverte principalement à des, à des... Cette pratique est principalement celle donc, de, de visiteurs qui viennent d'un grand arc géographique qui entoure la, la péninsule italienne. Les mentions euh, que j'ai un petit peu évoquées, les mentions euh, que l'on trouve euh, ici et là sur l'album, permettent aussi de contextualiser cette visite de bibliothèque euh, qui euh, correspond à trois cas de figure. Les érudits les hommes de lettres, qui sont une minorité, vraiment une minorité. Ils se comptent en dizaines de cas, mais sans doute pas en centaines. Les principaux cas figurent, ce sont les visiteurs qui passent à Florence pour des raisons professionnelles, euh, parce qu'ils vont à Rome euh, pour, euh, euh, comme prédicateurs de carême. Euh, des, des circulations de diplomates, des circulations marchandes, des pères de familles qui vont euh, déposer leur fils euh, dans un collège. Donc des raisons euh, autres que euh, la visite des bibliothèques et autres que la visite tout court d'ailleurs des villes. Un deuxième cas de figure, c'est celui des, des voyageurs qui euh, circulent euh, pour leur plaisir avec euh, leur famille. Souvent, euh, on trouve des familles entières qui viennent visiter la, la bibliothèque pour leur agrément. Ce que confirme donc cet album, c'est le caractère très habituel de la, de la visite de bibliothèque euh, pour, un certain niveau, pour des, des, des voyageurs d'un certain niveau social. Euh, c'est une pratique tout à fait courante, tout à fait euh, usuelle, euh, qui n'appelle pas de justification, qui se fait en passant, euh, en même temps que l'on va visiter autre chose ou en même temps que l'on traverse une ville. Donc une démarche assez commune, qui n'est pas réservée du tout euh, ni à l'érudit, ni même euh, aux touristes qui voyagent pour son agrément et qui se trouvent dans euh, tout type de circulation. Cet album est précieux parce que, euh, vous voyez, on, on arrive à y trouver cette masse anonyme, qui n'est plus anonyme ici, qui a un nom, mais cette masse de voyageurs ordinaires qui restaient cachés derrière la petite élite euh, qui euh, rédige et euh, qui, plus encore, publie son récit de voyage. Alors, cette petite élite, elle est quand même utile pour comprendre comment on visite les bibliothèques. Ce sera la deuxième partie. Que voir dans la bibliothèque Que va-t-on voir dans les bibliothèques Si l'on reprend les récits des voyageurs, on s'aperçoit qu'il y a une, une manière assez organisée de, de, de voir la bibliothèque. Le déroulement de la visite suit certains codes. Le voyageur commence par admirer les bâtiments dont certains sont l'œuvre d'architectes célèbres, je l'ai dit tout à l'heure pour euh, Michel-Ange, euh, dessinateur de l'escalier le, de d'accès à la, à la Laurentienne. Les guides fournissent en général des appréciations sur le, le bâtiment, sur euh, sa long, la longueur de la galerie, sur la hauteur, sur euh, l'ampleur de l'installation. Euh, des données chiffrées qu'on retrouve dans les récits des voyageurs, mais qui n'empêchent pas certains d'être... Euh, très surpris lorsqu'ils entrent dans une bibliothèque, euh, d'être frappés par le spectacle, comme Anne-Marie Bocage 1757, « Quoique je fusse prévenu sur l'étendue des galeries, la surprise que me causèrent l'arrangement et les peintures des piliers qui soutiennent l'immense largeur de la voûte s'exprima par mon silence involontaire. Je ne retrouvais la parole que pour demander à mon émi éminentissime conducteur une tente pour passer ma vie en ce beau lieu. » Cette remarque et d'autres assez nombreuses, sur ce qu'on appelle le coup d'œil, qui est l'effet d'ensemble produit par une bibliothèque, permet de confronter aux réalités italiennes une représentation ordinaire de la bibliothèque, qui est celle euh, des voyageurs français, en particulier du XVIIIe siècle, pour qui une bibliothèque ressemble à une grande pièce euh, meublée d'étagères murales, dans lesquelles se trouvent disposés des ouvrages, des, des volumes, euh, reliés, de Marocains, avec des plats dorés. Euh, c'est à ça que doit ressembler une bibliothèque. Or, ce n'est pas toujours le cas en Italie, et c'est particulièrement vrai pour deux des bibliothèques qui euh, cristallisent l'attention euh, des voyageurs, qui sont la, la Vaticane et, et la Laurentienne. La Laurentienne, comme vous le voyez sur cette photo, euh, est encore au XVIIIe siècle, et on le voit euh, sur les gravures que l'on a au XVIIIe siècle, est encore dans l'état dans lequel elle avait été aménagée euh, à son ouverture en 1571, c'est-à-dire une, une longue galerie euh, meublée par des, des pupitres, des banquis en italien, sur sont, euh, qui servent à la fois à ranger les livres, vous voyez dans l'espace qui est euh, sous le plan incliné, il y a une sorte de petite étagère qui sert à, à ranger les manuscrits, et euh, ces manuscrits, on pouvait les consulter en les posant sur le pupitre, en les ouvrant sur le, sur le pupitre. C'est un dispositif qui est hérité des bibliothèques médiévales, mais dont on n'a plus, ou euh, vraiment par vestige, plus de traces en France euh, à cette époque. Ce qui euh, explique l'étonnement des euh, voyageurs, notamment français, qui en décrivent souvent la disposition comme euh, singulière ou peu ordinaire. Deux citations, celle de l'abbé Coyer, « Vous entrez, vous ne voyez point de livres. Il faut aller les chercher sous des tapis qui couvrent de longs pupitres en forme de bandes paroisse. Euh, il n'y a plus ces tapis aujourd'hui, mais sur les gravures du XVIIIe siècle, on voit que ces, ces pupitres étaient recouverts de, de draps pour protéger les manuscrits de la, de la poussière et de la lumière. Même l'abbé Juan Andrés, qui est un, un, un ancien jésuite, donc un, un érudit averti écrit « Savoir que la célébrissime bibliothèque se réduit à cela ne peut manquer de surprendre. » La Vatican surprend encore plus. Les manuscrits sont rangés dans les armoires fermées, ce qui frustre l'œil du visiteur qui s'attend à voir tous ces fabuleux manuscrits dont il trouve la mention dans, dans ses guides. En 1765, la Lande euh, juge que euh, d'avoir enfermé les livres dans les armoires, ôte à la Vatican, le coup d'œil frappant qu'on trouve à la bibliothèque du roi à Paris, qui présente l'aspect d'une immensité de volumes dans des salles d'une longueur et d'une hauteur prodigieuses. « Où sont les livres ?» dit encore l'abbé Coyer, donc, qui avait été déjà déçu à la Laurentienne, et qui l'est encore à la Vatican. « Au milieu de ce monde de livres, le premier coup d'œil n'en découvre point. Ils sont cachés dans des bibliothèques. On est dans la dans des armoires, on est dans la bibliothèque et on la cherche encore. » Cette, cette invisibilité des livres euh, a euh, frappé les voyageurs. On, on, vraiment, on trouve énormément de remarques qui vont te, en ce sens et qui nourrissent parfois euh, une suspicion euh, plus ou moins malicieuse qui est qu'il euh, n'y aurait peut-être pas de livres dans ces armoires. Peut-être et vraisemblablement, la plupart de ces armoires sont vides, écrit euh, Jean-Marie euh, Roland de la Platière. Dans les autres bibliothèques, lorsqu'on peut voir les livres, le coup d'œil n'est pas toujours pour autant euh, convaincant aux yeux des, des, des voyageurs, notamment français, parce que dans certaines bibliothèques, les livres sont reliés euh, en parchemin, c'est le cas à l'ambrosienne, ce qui, dit le négociant Joseph Rabi, ôte tout l'éclat d'une bibliothèque. On en trouve la synthèse dans l'article Bibliothèque du dictionnaire historique et géographique portatif de l'Italie, qui indique qu'il ne faut pas s'attendre au coup d'œil riche de nos bibliothèques de France. Les livres sont enfermés dans des armoires et ne sont reliés qu'en parchemin parce que le veau est fort cher en Italie. Cette généralisation ne rend pas justice à la grande majorité des bibliothèques italiennes du XVIIIe siècle qui présentent un coup d'œil tout aussi riche. Euh, qu'en qu France, en réalité, si on va dans les grandes bibliothèques euh, romaines ou, ou dans les bibliothèques princières hein, des petits États d'Italie du Nord, on trouve ces bibliothèques somptueuses telles qu'on qu qu s'y attend, avec des dorures, des plafonds, des reliures, des objets d'art, des collections, euh, etc. Euh, mais le fait que cette différence euh, soit localisée dans les bibliothèques les plus visitées leur donne un relief euh, supplémentaire dans les récits de voyage. Une fois, le, une fois le, le, entré dans la bibliothèque, le voyageur n'est pas euh, laissé tout seul. Il est accompagné, parfois du bibliothécaire, pour les gens de lettres ou pour euh, des visiteurs de prestige, parfois simplement par un, par un gardien. Ce gardien commence par lire, faire lire, le texte d'excommunication que l'on que l'on trouve dans plusieurs de ces de ces bibliothèques donc qui condamne enfin qui, qui prévient les, les visiteurs kleptomanes qui risqueraient d'être excommuniés cette précaution suscite un certain nombre de remarques euh, soit sérieuses soit euh, un peu malicieuses chez les chez les voyageurs euh, l'abbé Coyer, qui voyage avec des anglais en même temps que des anglais euh, signale aux gardiens de l'Ambrosiana, qu'il faut prendre garde à ces Anglais qui n'ont cure de cette excommunication. Et il souligne aussi que euh, la précaution qu'on a eue d'enchaîner les manuscrits à la Laurentienne, précaution très ancienne, est sans doute plus efficace que ces textes d'excommunication dont les protestants euh, n'ont donc euh, que faire. Ces, euh, ces, gardiens, euh, ces gardiens donnent un certain nombre de... Font, font une sorte de visite guidée pour certains, donnent quelques éléments chiffrés sur... Euh, euh, la longueur de la galerie, sur le nombre de volumes, manuscrits, imprimés. Ce sont des données qu'on retrouve ensuite dans les, dans les récits de voyage euh, qui circulent, qui sont parfois un peu déformés, euh, qui sont commentés par certains voyageurs. Kellus dit à propos de l'ambrosienne euh, :« L'on dit qu'il y a 50 000 volumes, je n'en crois rien. » Mais ce sont des chiffres qui circulent, qui sont des chiffres un petit peu parfois symboliques, que l'on voit parfois croître dans le temps si on regarde les... Les, les, les récits de voyage sur l'échelle d'un siècle et demi, euh, mais qui sont sans doute présentés aux voyageurs au moment où ils il, il visitent la, le, la bibliothèque. Cette visite de la bibliothèque euh, se monnaye plus ou moins officiellement, à travers la pratique du pourboire, euh, dont on trouve des témoignages, comme chez Pierre-Jean Grolet, à l'Ambrosienne toujours, L'homme qui en a la garde me demanda tout uniment combien je, je comptais lui donner per la buona mancha en pourboire, pour m'amuser de sa franchise intéressée, je marchandais avec lui, nous convainc -en enfin d'une somme qu'il voulut recevoir d'avance et que je lui donnais. La pratique de verser un, un pourboire aux gardiens des bibliothèques mais aussi des musées est souvent relevée dans les récits des voyageurs comme quelque chose qui diminue le caractère public de la bibliothèque. Cette euh, pratique de la, du pourboire euh, est interrogée et, 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 et questionnée, y compris du côté des bibliothécaires. Angelo Maria Bandini, le bibliothécaire de la Laurentienne, considère que c'est un danger pour sa bibliothèque parce que le gardien pourrait être tenté, contre un bon pourboire, de faire visiter la bibliothèque euh, en son absence, de montrer des manuscrits précieux à des gens qui ne présenteraient pas toutes les garanties, euh, qu'il y a en tout cas un risque euh, pour, euh, pour l'institution. Et en 1779, lorsque le grand-duc Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine euh, interdit cette pratique du pourboire à la Laurentienne, mais aussi dans les autres bibliothèques, les musées et l'administration grand-ducale, Bandini, qui est pourtant euh, déteste hein, Pierre-Léopold dabsbourg lorraine s'en félicite et demande une copie, de, euh, la, une copie officielle de cette interdiction pour l'afficher dans la bibliothèque et euh, les, les voyageurs le, le remarquent. Le cœur de la visite est ensuite euh, constitué par la présentation de quelques manuscrits remarquables, hein, sont souvent les mêmes que l'on trouve euh, dans, les, dans, les, dans les récits de voyage, des des manuscrits remarquables par leur beauté, leur ancienneté, euh, ou par leur auteur. On montre à l'Ambrosienne euh, un manuscrit de Léonard de Vinci, on montre à la Laurentienne les lettres de Pétrarque. et c'est d'ailleurs euh, une pratique que l'on retrouve dans toute l'Europe, dans toutes les bibliothèques. Prenez les récits de voyage en France, on retrouve classiquement à Saint-Germain, euh, à Paris, à la Bibliothèque royale, toujours les mêmes manuscrits que l'on montre qui correspondent à, à des critères de, de rareté, d'exceptionnalité euh, théorisés dans le monde, monde savant. À la Vaticane, euh, ces, ces démonstrations de manuscrits sont parfois euh, soit les mêmes pour tout le monde, soit, euh, soit adaptées à l'origine géographique, à la qualité du visiteur ou à son euh, érudition. Par exemple, à la bibliothèque euh, Vaticane, il est d'usage de faire voir aux voyageurs anglais le traité euh, d'Henri VIII sur les sept sacrements rédigés en réponse à Luther et surtout ses lettres galantes à Anne Boleyn. C'est une démonstration qui a l'air d'être faite de manière tout à fait routinière, sans arrière-pensée, mais qui suscite chez les voyageurs anglais des remarques un peu euh, circonspectes. Christopher Hervé souligne que euh, ces lettres ne vaudraient sans doute pas la peine d'être conservées si les papes ne pensaient pas qu'ils peuvent servir leur cause en prouvant euh, combien euh, ce pape est, euh, est, euh, est indécent. Et une, euh, une autre remarque euh, de Esther Lynch-Piozzi, qui est une, donc une Anglaise qui circule avec son, son mari, qui est un maître de musique italien, elle a, a réellement été euh, choquée par cette démonstration euh, elle qui est une femme et une anglaise on lui montre ses lettres qui sont euh, euh, qu'elle refuse de voir des lettres d'amour je dois quitter ce glorieux Vatican avec le regret perpétuel de n'avoir presque rien vu de son inestimable bibliothèque sauf ses dimensions prodigieuses et son ornementation judicieuse je n'ai pu convaincre le bibliothécaire de me montrer des livres ou des manuscrits à l'exception de quelques lettres d'amour d'Henri VIII d'Angleterre à Anne Boleyn dont il disait qu'elles allaient certainement m'intéresser c'était pour sûr des lettres très grossières et indécentes. Je me suis sentie offensée et je suis partie de très mauvaise humeur pour voir le château Saint-Ange. Alors, ce sont des cas un petit peu particuliers, ces démonstrations se, se passent en général bien, mais euh, ce genre d'anecdote, qui arrive souvent à l'occasion de cette, cette, cette présentation, euh, euh, montre combien la bibliothèque du XVIIIe siècle est un arsenal polémique qui n'est pas refroidi et on trouve des, des anecdotes semblables dans les bibliothèques euh, suisses, les bibliothèques de Bâle, de Genève, où euh, ces démonstrations euh, soulèvent parfois des, des crispations ou des débats théologiques entre euh, les voyageurs et les, et les bibliothécaires autour de, euh, de, 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 de textes, d'archives, qui ne sont pas euh, du tout neutres. Donc ce sont, ce sont des, des mirabilia, des choses que l'on montre, qu'il faut voir et euh, au rang desquelles figurent aussi parfois des antiquités, des œuvres d'art, euh, des objets scientifiques hein, qui peuplent les bibliothèques encore à cette, à cette période. Juste une petite anecdote pour la, pour la, pour la bonne bouche. À Florence, il est d'usage de montrer aux, aux visiteurs le doigt de Galilée, le doigt de Galilée qui a été prélevé sur sa dépouille avant son, avant son enterrement. Et euh, c'est le doigt qui l'aurait pointé vers les satellites de Jupiter. Aujourd'hui, il est à la, au musée Galilée de Florence. Ce, ce doigt a été conservé à la bibliothèque Marucelliana, et euh, un voyageur anglais, Peter Beckford, euh, raconte une visite qu'il a faite euh, au cours de laquelle le bibliothécaire Bandini euh, est confronté à un visiteur qui croit que Galilée est un empereur romain. Et il commente « Je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi choqué » Et je crois qu'il fut vraiment content lorsqu'il se fut débarrassé de nous. Alors, toutes ces confrontations, tous ces, ces émerveillements, toutes ces déceptions aussi, euh, peuvent être l'occasion d'une réflexion sur la visite des bibliothèques, sur l'intérêt de cette pratique, voire d'une remise en cause partielle ou totale, surtout à partir des années 1760, qui est le moment où la culture du voyage euh, commence à changer sensiblement. Et on peut distinguer Trois types de réactions. Donc, C'est la troisième partie. Pourquoi on visite La première réaction, c'est de euh, souligner que la visite des bibliothèques n'apporte pas grand-chose à partir du moment où on ne visite pas l'Italie pour chercher des manuscrits ou pour euh, lire euh, des livres. On n'a pas prévu de s'arrêter dans les bibliothèques pour, euh, pour travailler. Un des premiers à jeter un, un pavé dans la mare, c'est le guide de l'abbé Richard, en 1766, qui note qu'à la Vatican, donc il a constaté qu'à la Vaticane, on ne pouvait pas voir les livres parce que les livres étaient enfermés dans les armoires, mais que de toute façon, quand on voyage, euh, c'est moins pour étudier que pour voir et acquérir les idées des choses que l'on ne connaît pas et qui se présentent sous la vue. Or, une collection de livres n'est pas un objet de curiosité première. C'est un des premiers à, à énoncer aussi frontalement le fait que, ces visites de bibliothèques ne sont pas euh, très utiles, et les remarques de ce genre se multiplient dans les décennies suivantes. Euh, un exemple euh, dix ans plus tard, le récit de l'astronome Jean Bernoulli, euh, qui achève son, son séjour à Gênes, lorsqu'il prend connaissance de l'existence de bibliothèques publiques. Sa première euh, réaction est de s'estimer fâché, de n'avoir pas, de avoir pas euh, su plutôt qu'il y avait des bibliothèques, parce qu'il aurait pu aller les visiter, mais finalement, dit-il écrit-il dans, dans son récit de voyage, il aurait été encore plus fâché si on pouvait tirer quelques fruits réels de l'aspect de plusieurs centaines de tablettes chargées de lire. À une époque où s'impose l'idée que le voyage doit être utile, à soi, aux autres, à sa patrie, euh, l'intérêt de la visite des bibliothèques semble moindre, si on le compare, à d'autres types de visites, visites de euh, curiosité naturelle, d'hôpitaux, de, euh, de cabinets scientifiques à quoi ça sert de voir des livres alignés sur des étagères, si on ne peut pas les lire, si on n'a pas l'intention de les lire. Chez d'autres euh, voyageurs, le, la visite des bibliothèques est une sorte de, de réactif qui conduit à condamner, à évacuer, à rejeter toute l'ancienne culture livresque. On, le voit surtout, euh, on voit surtout ce type de réaction à l'occasion de la visite de la Laurentienne et de la Vaticane, dont on a vu qu'elles avaient euh, toutes les deux cristallisées. À la fois l'émerveillement des voyageurs, leurs réactions, euh, leurs admirations, leurs déceptions esthétiques. Leur des contes Pierre Bruxelles, qui visite la Vaticane en 1768, écrit qu'on nous a montré avec orgueil plusieurs manuscrits impayables pour ceux qui aiment les vieilleries. Ces critiques renvoient aussi à l'obsession des lumières, celle de concentrer, d'élaguer, de réduire à l'essentiel pour mieux conserver. L'abbé Coyer, qui visite la bibliothèque, écrit même « Je ne dirais pas comme le calife qu'on brûle tous les livres, un seul suffit. Mais quand nous en brûlerions la bonne moitié, nous n'aurions rien perdu. » Ce qui rappelle d'autres euh, figures de bibliothécaires pyromanes telles qu'on les voit euh, dans euh, l'Uchronie l'an 2440 de Louis-Sébastien Mercier, ou dans d'autres fantaisies, fantasmes autour de ces bibliothèques que l'on pourrait concentrer à une étagère avec quelques dizaines de livres euh, dans lesquels seraient concentrés tout le, tous les savoirs du monde et que l'on pourrait se débarrasser de tout cet amoncellement de livres que, que, dans lesquels on n'arrive plus de toute façon à se, à se repérer. Au-delà de ce fantasme d'incendie, de, de, euh, l'écart entre l'inutilité de la visite des bibliothèques et donc l'inutilité des bibliothèques parfois, et euh, l'excitation que peut procurer le présent, euh, apparaît dans certaines circonstances euh, qui sont ces, ces états euh, d'Italie qui symbolisent euh, la politique éclairée euh, du XVIIIe siècle. Et c'est le cas particulièrement en Toscane, où euh, j'ai un petit peu parlé de Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine, celui qu'on appelle le Salomon du Midi, focalise l'attention des philosophes de toute l'Europe à cause de certaines mesures symboliques importantes qui ont été prises, comme l'abolition de la peine de mort ou d'autres mesures, euh, la réflexion des codes de loi, enfin, d'autres mesures vraiment importantes. Et Florence apparaît donc comme ce, ce, ce cas idéal, pi, idéal typique du tiraillement entre une Italie musée désormais dépassée, désormais inutile, et une Italie, laboratoire des Lumières, où peuvent œuvrer des princes, des princes éclairés. Et c'est ce tiraillement apparaît dans le, le, le récit de voyage de euh, Mercier du Paty, euh, qui préfère euh, s'étendre sur, sur la description du cabinet physique du prince ou sur la nouvelle législation Léopoldine, plutôt que sur des tableaux et des manuscrits. Il visite euh, les bibliothèques de Florence, la bibliothèque qu'il appelle impériale, qui est la la ancienne, elle n'est composée que de manuscrits, euh, rien de plus chimérique que le cas qu'on en fait car ils sont imprimés. Qu'importe en effet que ce manuscrit ait mille ans s'il est devenu inutile, le grand duc juge ainsi sa noblesse, le respect pour l'Antiquité, soit des monuments, soit des usages, soit des opinions, en un mot pour l'Antiquité, est une maladie de l'esprit humain. Euh, et dit-il à Luc encore, on peut visiter la bibliothèque des Jacobins pour voir des livres qu'on ne lira jamais. Ce genre de mention, euh, donc d'une sorte d'appréhension de, 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 philosophique des bibliothèques qui, qui constate leur inutilité, qui constate, euh, qui dérive de euh, l'observation des manuscrits vers des remarques beaucoup plus euh, générales, devient très fréquent dans les récits des dernières décennies du XVIIIe siècle et devient une sorte de, de norme alternative. Nous, on avait en quelque sorte un discours contre la norme qui devient à nouveau un discours très, très normé. Enfin, la dernière réaction, euh, la dernière réaction euh, consiste moins à écarter qu'à redéfinir ce que serait l'utilité d'une visite de bibliothèque. Cette utilité apparaît euh, dans les questionnaires qui sont soumis à l'attention des voyageurs de la fin du XVIIIe siècle, comme ce questionnaire qui est proposé par le comte Léopold von Berchtold, que je prends ici dans sa, dans sa traduction française, que vous pourrez, que vous pourrez lire. C'est un ensemble de questions que le, que le voyageur doit avoir en tête au moment où il, il circule. Euh, un peu partout en Europe, euh, un questionnaire qu'il soumet à ceux qu'il appelle donc les, les, les voyageurs patriotiques qui voyagent pour euh, l'utilité de leur patrie, pour rapporter des connaissances, pour, pour, euh, pour, euh, pour s'éduquer eux-mêmes et pour rapporter dans leur patrie des connaissances qui seront utiles à leur propre conduite ainsi qu'à qu'aux autres, c'est ce que Daniel Roche a appelé le comparatisme de l'espace public. Et ce questionnaire donc, porte sur toutes sortes d'aspects, les manufactures, l'administration, etc. Il porte aussi sur les bibliothèques. Lorsqu'on va dans une bibliothèque, il faut s'informer du nombre de manuscrits, est-ce qu'il y a euh, un catalogue imprimé de ces manuscrits, et lorsque l'on considère les livres imprimés, il faut aussi demander le nombre de volumes, est-ce qu'il y a des livres rares et des premières impressions, donc des incunables et des livres rares, là ça nous renvoie à, cette, euh, à ce type de démonstration qu'on avait euh, tout à l'heure, mais aussi des questions beaucoup plus euh, administratives et beaucoup plus euh, modernes, est-ce qu'il y a euh, un budget pour l'entretien et l'augmentation de la bibliothèque euh, qui s'occupe de, qui administre cette bibliothèque Comment est-elle rangée quel, quel est son classement Quelle est sa classification Y a-t-il des catalogues Sont-ils imprimés Qui est le public euh, Pourquoi fréquente-t-il la bibliothèque euh, euh, Comment y a-t-il une politique des acquisitions euh, Que Qu'achète-t-on pour cette bibliothèque et que laisse-t-on de côté Donc toutes sortes de, de, de choses donc, qui, qui deviennent des objets d'enquête pour des sujets d'enquête pour les voyageurs, bien au-delà de, du questionnaire un peu réduit qu'on avait au début du siècle de manière implicite, qui était le local, les dimensions de, de, de la galerie, éventuellement le nombre de livres, le nombre de manuscrits, et puis, et puis quels sont les manuscrits les plus rares. Là, vous voyez qu'on a un questionnaire qui est véritablement celui de la bonne gestion de la bibliothèque. C'est une feuille de route qui n'est pas surprenante parce que, de fait, euh, depuis quelques décennies, les visiteurs s'intéressent vraiment au fonctionnement des bibliothèques. Alors c'était vrai depuis longtemps pour les, les savants qui, euh, depuis le XVIIe siècle, lorsqu'ils visitent une bibliothèque, notent les horaires d'ouverture, les facilités qu'on a de pouvoir y travailler, est-ce qu'on a de l'encre, est-ce qu'on a du papier, est-ce qu'on peut allumer du feu, euh, la présence de catalogues, et notamment de catalogues imprimés, qui sont une immense facilité pour les voyageurs, du, de, de toute l'Europe, mais ce questionnaire, à la fin du siècle, n'est plus celui des seuls savants, mais des visiteurs ordinaires qui n'ont pas l'intention de s'arrêter dans les bibliothèques pour lire, mais qui s'intéressent aux aspects concrets du travail dans la bibliothèque. Leur, leur enquête et les résultats qu'elle donne n'est pas toujours très favorable aux bibliothèques italiennes. En fait, c'est une réponse en, en, deux, en deux temps. D'une part, les voyageurs réactivent un lieu commun, ancien, celui de la bibliothèque italienne, inaccessible, verrouillée par des bibliothécaires peu amènes ou absentéistes. Ce constat, il est toujours fait par les visiteurs de la Marciana et de la bibliothèque vaticane, euh, qui focalisent les critiques des érudits, qui sortent parfois totalement désespérés de, euh, de ces lieux si prometteurs, dont ils n'ont rien pu tirer, faute de catalogue, euh, faute d'un peu de bonne volonté de la part des bibliothécaires. Le récit de l'abbé Juan Andrés, qui sort de la Vatican, est particulièrement émouvant, euh, à la hauteur des espoirs qu'il nourrissait. Il se désespère de voir, je cite, tant de salles, tant de belles armoires, tant de personnels salariés, tant d'argent dépensé, pour tenir en fouille tant de manuscrits et de trésors littéraires, les enfermer avec deux clés, et les garder jalousement pour que personne ne les voit et ne sache même qu'ils sont là. Enfin, pour avoir un bibliotaphe, donc un cimetière des livres, et non une bibliothèque. Donc ça, c'est un premier aspect de, des réponses, c'est que pour certaines bibliothèques, on retrouve un tableau qui ne change guère depuis le XVIIe siècle. Mais d'un autre côté, de nombreux érudits et de nombreux visiteurs relève le bon état de nombreuses bibliothèques de la péninsule, ce qui témoigne vraiment d'un tournant dans l'appréciation de la péninsule et d'une capacité collective à débouter des lieux communs anciens pour promouvoir une appréciation beaucoup plus lumineuse de ces bibliothèques italiennes. Des bibliothèques qu'ils décrivent comme fréquentées, à l'Ambrosienne, à la Casanetense de Rome, à la bibliothèque universitaire de Turin, où les voyageurs décrivent, euh, des dizaines d'étudiants ou des dizaines de savants qui travaillent tous ensemble dans une même salle, sans faire de bruit, en se concentrant, en prenant des notes. Les voyageurs évoquent aussi des horaires élargis, euh, les facilités d'accès, la richesse des collections, voire les possibilités d'emprunt dont ils s'émerveillent, parce que c'est vrai que c'est un, une, une possibilité qui n'est pas euh, offerte dans toutes les bibliothèques, euh, y compris dans leurs pays respectifs. Et une des très belles descriptions que l'on a, c'est celle de la bibliothèque franzoniana, donc on est à Gênes, en 1773, qui est décrite par le voyageur Björn Stahl, un orientaliste euh, danois qui euh, visite cette bibliothèque et qui la décrit vraiment comme un parangon de bibliothèque publique. Elle s'ouvre le matin vers les 4 ou 5 heures, reste ouverte tout le jour jusqu'au soir, jusqu'à 11 heures, elle ne ferme même pas à midi, euh, parce que le fondateur emploie quatre bibliothécaires qui se relaient quand l'un, va manger, l'autre reste. En plus d'eux, il y a aussi ses serviteurs. Le soir et le matin, on donne à tous ceux qui entrent des lampes et des chandelles allumées. Elles ne ferment ni le dimanche, ni les autres fêtes, pas même le jour de Noël. J'y suis allé plusieurs fois le soir vers dix heures et ai trouvé des jeunes qui étudiaient à la lumière. Je me suis proposé d'épuiser la patience du bibliothécaire. Alors que minuit approchait et que tous les autres étaient partis, je dis que c'était l'heure, que je devais m'en aller moi aussi. Mais il me répondit, qu'aucun horaire n'était fixé, que je pouvais me servir de lui et de la bibliothèque, à mon plaisir. C'est la bibliothèque la plus publique que j'ai jamais vue, et même le jour de la Pentecôte, nous étions là à étudier. » Donc une, absolument euh, formidable, hein, c'est vraiment une bibliothèque qui répond à tous les critères de la publicité euh, telle qu'elle est vue euh, par le XVIIIe par le siècle, hein, euh, et donc c'est ce parangon de bibliothèque publique, de ces fondations du XVIIIe siècle qui sont... Euh, qui sont prévus pour la commodité de ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se procurer euh, des livres, hein, tous ces jeunes euh, qui étudient euh, donc probablement, des, des, soit des, euh, probablement des jeunes universitaires. Hein, C'est souvent cela qu'on retrouve dans les bibliothèques publiques euh, italiennes. Toutes ces mentions témoignent euh, d'une approche relativement nouvelle des voyageurs hein, qui, qui font leur hein, les nouveaux critères d'utilité, et de publicité de ces institutions, mais témoigne aussi de réelles transformations dans les bibliothèques italiennes euh, au XVIIIe siècle. Si les voyageurs peuvent relever euh, l'existence le, et la pertinence de euh, politiques d'achat, c'est bien parce que beaucoup de bibliothèques ont été dotées, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de, de budgets d'acquisition, d'une dotation fixe hein, qui leur permet de programmer des achats dans le cadre de politiques culturelles ambitieuses qui visent à faire de ces bibliothèques centrales des outils pour l'administration des territoires et des outils pour le façonnement d'une opinion publique éclairée. Si les voyageurs peuvent relever l'existence de, de, de catalogues imprimés, c'est qu'un certain nombre de bibliothécaires font la démarche de faire imprimer le catalogue des bibliothèques, dont le nombre croît au XVIIIe siècle. Le revers des choses, c'est que dans ces bibliothèques modernisées, le visiteur n'est plus forcément euh, bienvenu. En 1786, le duc de Modène souligne à propos de la bibliothèque Estense, je le cite, qu'il est indécent que le balayeur montre la bibliothèque comme une lanterne magique. Cette relative fermeture des bibliothèques au circuit des voyageurs se retrouve dans d'autres cas, à Florence, c'est le cas à la bibliothèque de l'hôpital Santa Maria Nuova, qui est une bibliothèque très ouverte et très publique à la fin du XVIIe siècle, bibliothèque qui est réformée plusieurs fois au courant du XVIIIe siècle pour euh, en faire un outil très efficace pour la formation des jeunes médecins euh, florentins, toscans plus largement, et euh, qui, de ce fait, se ferme aux voyageurs. Un règlement prévoit que la bibliothèque ne doit pas être visitée parce que c'est un outil de travail et qu'elle est là pour, euh, pour étudier et pas, et pas pour être visitée. Cela dit, euh, cela dit euh, cette, cette, cette tendance euh, n'est pas euh, univoque, on l'a vu à propos de la Laurentienne, les voyageurs continuent massivement de visiter les bibliothèques et les, euh, et les bibliothécaires hein, peuvent être conscients de l'importance du capital symbolique que représentent tous ces visiteurs dans leur, euh, dans leur lieu. Et si euh, Angelo Maria Bandini ouvre hein, l'album de la Laurentienne en 1771, c'est bien parce qu'il est à un moment où il négocie avec euh, ardeur une sorte de bras de fer pour euh, consolider ses privilèges de bibliothécaire, pour être dispensé euh, euh, des cérémonies religieuses, par exemple, pour voir euh, laisser ouverte la bibliothèque toute la journée à l'usage des érudits. Il ouvre cet album pour pouvoir noter euh, noir sur blanc euh, le passage euh, des têtes princières, euh, des grandes familles, euh, de la grande noblesse, de l'aristocratie européenne, qui vient voir la bibliothèque et qui a besoin de la trouver ouverte, qui a besoin de la trouver avec un bibliothécaire et un gardien pour faire la visite, et qui, si elle avait été fermée, en serait, en serait trouvé euh, fort mari. Et il y a une notation tout à fait euh, cruciale euh, en ce sens dans le registre en 1772, Bandini accueille la princesse Marie de Bavière et il note qu'elle a été fort agréablement surprise par la bibliothèque et Majouta en partant qu'elle aurait beaucoup regretté d'être partie sans la voir. Donc, euh, vraiment, les visiteurs comme un capital symbolique des bibliothécaires et pas simplement comme des personnages non grata euh, auxquels on fermerait bien volontiers les, les portes. Alors, conclusion, que nous apprend ce, ce détour par les bibliothèques il montre plusieurs choses. D'abord, l'évolution de la culture, des bibli... la culture des vo... du voyage, l'émergence de nouveaux questionnements liés à un besoin fort de voyager utilement. C'est très net entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. La réflexion sur la publicité des bibliothèques, sur leur utilité publique pour euh, les étudiants locaux, pour l'administration du territoire, pour soi-même aussi. Deuxième point, ce, cette, ces récits montrent comment s'enrichissent les représentations de la bibliothèque. Comment on passe d'une image de la bibliothèque musée, conservatoire de l'humanisme, conservatoire de l'antiquité, à une image plus diversifiée, qui peut être celle de la bibliothèque comme creuset de euh, la bibliolatrie, le conservatoire de manuscrits illisibles et inutiles, mais aussi bibliothèque creusée de la, du progrès du plus grand nombre creusait des études, euh, celles dont le comte Berchtold retrace la piste dans son questionnaire. Et à travers cette deuxième image, comme à travers d'autres éléments, se joue la revalorisation de l'Italie aux yeux des voyageurs du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, les érudits et les guides avaient tracé un, un, un portrait très sombre de ces bibliothèques, fermées, difficiles d'accès, saturées par la théologie et par la, par la scolastique. À la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de voyageurs se plaignent encore de bibliothèques dans lesquelles ils ont du mal à circuler, à travailler, mais le tableau s'est enrichi de figures beaucoup plus positives, celles de bibliothécaires euh, attentifs, compétents, d'étudiants studieux et de princes éclairés attentifs à leur euh, bibliothèque et à l'administration de leur territoire. Voilà, je vous remercie.